0: Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra «feliz» o «bienaventurado» pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad, y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que sólo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Muy buenas tardes queridos amigos, buenas tardes buscadores de la verdad en esta nueva tarde de sábado en Radio María, la casa de nuestra madre. En este día primero de septiembre, este mes que a los estudiantes les sabe un poquito agridulce, por un lado se acaban las vacaciones, por otro lado el reencuentro con los amigos... Y esto es lo que nosotros hacemos, reencontrarnos, aunque no nos hemos dejado durante el verano, pero reencontrarnos con todos ustedes, con ilusión, con esperanza, con alegría, en este inicio del curso escolar, dispuestos a retomar nuestra vida ordinaria, esa vida en la que sabemos que discurre nuestro camino hacia la santidad, nuestra búsqueda de la verdad, con mayúsculas, Jesucristo, la verdad, y el equipo que siempre hacemos, Buscadores de la Verdad, estamos dispuestos con ilusión a empezar un año más, un curso más, esta andadura de meses, junto a ustedes, junto al Señor, en la iglesia que camina aquí en España, Radio María, el, como acompañante privilegiada de estos cristianos que buscan al Señor. Saludamos a los integrantes de nuestro equipo. Tenemos, como siempre, con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: ¿Qué tal tu verano?
1: ¡Jo, increíble! Increíble.
0: Se te ve feliz, radiante, descansada, con A ganas. tope de
1: felicidad.
0: ¿Qué tal con tus tres hijos?
1: Pues la verdad que una maravilla, una gozada. Hemos disfrutado muchísimo en familia, haciendo muchísimos planes... Y con mucha pena, la verdad, que vuelvan al colegio. a mí, la, Yo soy una de esas madres raras, pero me da pena que mis hijos vuelvan al colegio. Somos felices los haciendo planes y me da, no sé. Me da como penilla, no sé.
0: También tenemos aquí al compañero habitual de este programa, el hermano Michael Kanshan. Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí.
2: De nada, aquí encantado.
0: Usted también está radiante, fresco, se ve que ha tenido unas buenas vacaciones.
2: Unas buenas vacaciones y ejercicios espirituales para volver a tope de alegría.
1: Muy Así bien, se bien. le ve con aura de santidad.
0: Vamos a recordar hoy de manera particular en este programa a una colaboradora habitual nuestra, a Oliva Andrada, que no está con nosotros, no sé si nos estará escuchando o no. Y pedimos para ella y sobre todo su familia oraciones porque, bueno, su hija pequeña, Oliva, Olivita... Mediana. Mediana, perdón, de seis años... ...está ahora mismo ingresada en el Hospital del Niño Jesús de Madrid... ...le han descubierto una leucemia, pues vamos a pedir por ella... ...gracias a Dios los médicos le han dado un pronóstico bueno... ...pero seguro que agradece las oraciones de este cuerpo místico... ...que es también Radio María... ...y que nos unamos en oración por esa recuperación... ...y, y sobre todo familia. que ella sea fuerte como madre... ...que siempre es el pilar de la familia... ...también por Gonzalo, su esposo... ...que vean con esperanza y con fuerza este camino que el Señor ha permitido que tengan por delante. Y bueno, también yo les saludo al padre Javier Cereceda, que también tiene vacaciones, nadie dice nada, pero yo también estoy descansado, estoy feliz, también he hecho ejercicios espirituales. Sí,
1: también ¿eh? se, le ve, se, le ve, se le ve muy bien. Eh, hemos hecho
0: ejercicios espirituales también, a Dios gracias, con muchos de los religiosos de la Legión de Cristo que estamos aquí en España. Ha sido un momento privilegiado de reencuentro con el Señor. Esto es una cosa que recomendamos ampliamente, que hagan ejercicios espirituales. Que el que no haya hecho esta experiencia nunca en su vida, que bueno pues que se ponga a ello.
1: Eso es verdad. Ya que empezamos el curso, pues qué manera mejor que empezar el curso, ¿no? Uh
0: -huh. Empezar con una, un buen rato de oración. Ejercicios espirituales. Para
1: resetearnos. Uh -huh.
0: Papa Francisco, en esta exhortación apostólica de Gaudete et Exultate, que es una exhortación en la que nos invita fuertemente a la santidad, acaba... En el párrafo que hemos citado hoy, diciendo, de otro modo, la santidad será solo palabras. Este es un esfuerzo que nosotros, desde Radio María, en nuestro proyecto y programa para este año, durante los programas que nos toque estar con ustedes, es ese, ¿no? Que la santidad no sea solo palabras. Vamos a tratar de luchar para hacer la realidad en nuestra vida, sabiendo que somos frágiles, que somos débiles, pero que el Señor está siempre con nosotros. Y vamos a recordar, Carla, si te parece, a nuestros oyentes, ¿dónde pueden escribirnos?
1: Nos pueden escribir a buscadores. De la verdad, radiomaria.es, o bien a la dirección postal de Paseo de Lanceros número 2, 28024, Madrid. Así que todos los que sigan ahora todavía de vacaciones y nos quieran mandar una postal, aquí estaremos felices de recibirla.
0: Muy bien. Y, y como hemos hecho un programa un poquito especial de arranque de curso escolar, entre comillas. todavía los niños les quedan algunos días de vacaciones. Muchos de ellos ya esta semana que comenzaremos pasado mañana ya empezarán el colegio. En nuestro caso es así. El viernes los niños ya reestrenan las aulas, vuelven con ilusión al colegio, con pena de dejar las vacaciones, pero también con la alegría de reencontrarse con sus amigos. Bueno, pues vamos a hacer un programa en el cual queremos nosotros volver a tomar ese anhelo de santidad, que saben que últimamente, estos últimos meses, en Buscadores de la Verdad, insistimos mucho en esto, nos lo ha dicho el Papa también de una manera preciosa, buscar la verdad, vivir las bienaventuranzas, es vivir la santidad. Ser un buscador de la verdad es ser una persona que camina hacia la santidad, no que es santa ya, eso esperemos serlo cuando el Señor nos llame a su presencia, pero sí que lucha por ser santo. Y bueno, vamos a encontrar, hemos encontrado un buscador de la verdad eh, peculiar. ¿Quién es, Carla? San Antón. San Antón, de las barbas. ¿no?
1: Aquí y yo me verdad. permito
0: dedicar un recuerdo a, la abuela. a mi abuela Carmen, que va a descanse, que era cariñosísima y nos regañaba de broma. Y cuando hacíamos alguna cosa... Porque era, era, ella era pequeñita de tamaño ¿no? y yo soy un poco grande. Y entonces me decía mi abuela... Aunque tengas más barbas que San Antón, sigo siendo tu abuela.
1: Y luego no había otro refrán español las, cuando veas las barbas de San Antón remojar o algo así, ¿no? Um,
0: me parece que no.
1: <risa>
0: <risa> es un dicho es? que no tiene nada que ver con San Antón. Que sí. Cuando ves bar las barbas de tu vecino ah, pelar, ah, cuando ah, estudias a remojar. pero vamos. Esto, no, no, perdón, eso pero... es que se
1: me habrá metido mucha agua mientras nadaba en eso. el cerebro. <risa>
0: Bueno, pues vamos a, vamos a hablar de, de San Antón, un santo que supo hacer que la santidad no fueran solo palabras. Y nosotros ahora que nos enfrentamos, pues eso eh, da un poquito de bajón volver
2: a la vida ordinaria, ¿no, hermano, Michael? Eso es, además de, de quitar el polvo de, de, de tu trabajo, de, de tu ordenador y abrir otra vez las cosas y tal. Pero bueno, hay, hay que desoxidar, no sé si se dice así en español, pero ya... Empezar a ponerse en marcha en la misma frecuencia.
0: Bueno, pues vamos a tomar entonces este, este santo que nos ayude a, a decidirnos a buscar la santidad en las cosas reales, no en la teoría y de una manera peculiar como el vídeo. Y también de una manera peculiar vamos a hacer alguna innovación durante este año que comenzamos y las lecturas de los santos que haremos en Buscadores de la Verdad no solo son biografías así digamos un poquito científicas sino a veces van a ser relatos un poco más animados como vamos a hacer hoy. ¿eh? Hemos tomado un libro precioso que nos gusta, ya un poquito antiguillo que se llama ¿Qué buenos son los santos? del padre Iraola ogoitia ¿no? un sacerdote que escribía con un estilo muy peculiar. Es un libro un poco antiguo, lo notarán algunos que ya tiene... Pues no sé exactamente, la verdad, ahora no lo recuerdo, pero vamos, 30, 40 años tendrá este libro. Es una manera de escribir un poquito peculiar, pero es muy amena. No es que datos científicos nació tal día, hizo tal cosa, cuando tenía tantos años, sino que es también una biografía un poco novel, no novelada, sino como tratando de poner algunos puntos sobre algunos aspectos muy concretos de su vida y de virtudes que vivió. Es un libro que ha caído en mis manos este verano, que me ha ayudado mucho a leer. De, son, son pequeñísimos capítulos de, de vidas de santos, que lo expresa él de una manera muy didáctica, muy pedagógica, como si fueran homilías. Y bueno, pues que sepan eso, no que vamos a leer... Eh, Biografías que, insisto, no son tan tan científicas, digamos. ¿no? Pues vamos ya con ello a escuchar esta, esta vida de este santo que hemos escogido, este santo tan querido en España y en tantas partes del mundo.
1: cierto que San Antón naciera con la barba puesta, no es cierto. Tampoco es cierto que naciera santo, así con aureola incluida. Nació sin aureola y sin barba. San Antón, al nacer, era un rorro lampiño, latoso y feo, como lo somos todos. La diferencia está en que San Antón después cambió, la barba vino después y también la santidad. Es muy cómodo eso de decir que los santos... ...ya al venir a este mundo... ...venían con etiqueta de santos... ...y que los demás... ...que no hemos venido con esa etiqueta... ...no hemos nacido para santos... ...y no tenemos que molestarnos... En ser, ...en ser santos... ...muy cómodo eso de decir... ...que no tenemos etiqueta de santos... ...lo que nos falta a nosotros... ...no es etiqueta... ...lo que nos falta es otra cosa... ...lo que nos falta es barba... ...y barba es lo que tuvo San Antón... ...un hombre que vino al mundo tan liso... ...como cualquiera de nosotros... ...pero que luego... Tuvo barba para arremeter contra el demonio, barba para arremeter contra el mundo y la carne. San Antón no nació de madera de santo, ni con carne de santo, ni con barbas de santo. Al contrario, nació rodeado de las mayores dificultades para ser santo y de las mayores facilidades para ser un majadero. Sus padres eran los más ricos de la localidad. ...grandes extensiones de tierra fértil... ...abundancia de trigo, centeno, avena, cebada, maíz, habas, guisantes... ...sus viñas producían excelente vino dulce y seco, blanco y tinto... ...sobre sus prados pastaban innumerables cabezas de ganado... ...vacas, ovejas, cabras, camellos, caballos y hasta dromedarios... ...como remate de todo, en un altozano... ...rodeada de higueras y palmeras, de dáteles y de higos... ...la casa solariega y en ella... ...como heredero y primogénito... ...nuestro Antón... ...circunstancias todas, las más propicias... ...para que a Antón no le hubiera salido la barba... ...en los días de su vida... ...y llegó a Antón a los 20 años... ...edad más que sobrada para que aún no le crezca la barba... ...y perdió a sus padres... ...quedando dueño y señor de toda aquella riqueza... ...estando en esta, en esta sazón... ...Antón tomó un día el Evangelio... ...lo abrió... ...y leyó lo que decía lo siguiente si quieres ser perfecto vende lo que tienes y da el dinero a los pobres y después ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo antón cerró el libro y se puso a pensar fuerte pasándose la mano por el mentón que todavía estaba liso muy liso antón sabía que aquella frase del evangelio la había dicho cristo ¡Ah, vaya una cosa también nosotros sabemos eso Antón se dijo que las cosas que dice Cristo hay que cumplirlas a la letra. Nosotros ya no decimos eso. Antón comienza a poner en práctica el consejo de Cristo. Nosotros no. Nosotros, a poco de leer aquella frase de Cristo, nos distraemos. Nos entra un interés repentino de saber qué dice el Evangelio en la página siguiente y así nos olvidamos de lo que decía la anterior. Este es un recurso muy astuto que usamos los cristianos viejos y expertos pero Antón no era un cristiano novato Antón se para en aquella frase cierra el libro, se va a su casa y empieza a vender vende trigo, vende avena, maíz, cebada vende habas y vende guisantes vende todas las tierras vende ovejas, vende vacas, vende cabras vende hasta el último camello luego empieza a repartir su dinero a todos los que no lo tienen en tiempo de Antón había cantidad de gente pobre necesitada, hoy también Cristo, desde el Evangelio, decía Antón que diese dinero a los pobres. A nosotros también nos dice lo mismo Cristo. Antón lo dio todo y salió del pueblo hacia el desierto. Faltaba por cumplir lo más recio. Ven y sígueme. Aquella noche en el desierto, Antón volvió a pasar a pensar y a pasarse la mano por el mentón. Raspaba barba. Claro que había barba. Hacía falta tener barba para lo que había hecho San Antón. Pero ahora venía lo bueno. El demonio no estaba en plan de dejar crecer la barba de San Antón para que después se pusiese de moda y empezaran a salir por todas partes hombres con toda la barba, con los que no habría nada que hacer. Y empezó el cisco. La leyenda y el arte nos han descrito la tentación de San Antón. Ahí están los cuadros del Bosco, de Grugenal, de Bruegel, etc. Se han quedado solos pintando toda clase de monstruos, murciélagos, escarabajos gigantes y alimañas inmundas que amenazan merendarse al pobre San Antón. No, no fue eso. A San Antón le tentó el demonio, mostrándole las mismas cosas y las mismas personas con que nos tientan a nosotros. Pero mucho más, a San Antón, mucho más. Le insinuaba como nos insinúa a nosotros, que dejemos esto y lo otro, y que hagamos aquello y lo demás allá. Déjate de bobadas, Antón. Pero venga, Antón, que no es para tanto. Antón, haz esto, Antón, haz aquello... Antón, lo de más allá, y Antón se volvía y respondía, no quiero, y cada vez le crecía la barba dos pulgadas. Después vinieron las tentaciones de la carne, igual, igual que a nosotros, pero mucho más. Y Antón veía y sentía todo eso, pereza y gula y lujuria, porque Antón tenía como nosotros un cuerpo de carne y hueso, y no de uralita, como algunos creen. Y a todas estas est tentaciones, Antón respondía categóricamente con dos palabras, no quiero. Barba, esto es tener barba, varios palmos de la más legítima barba, pero faltaba la más gorda de todas las tentaciones, la vanidad, la soberbia. Cuando vienen los demás y nos dicen que hacemos esto muy bien, que somos geniales en aquello, y que somos muy grandes, y que somos muy buenos, y que somos unos tíos, y aquí es donde caemos todos de cabeza, y cuando oímos esto, se nos reblandece el meollo, se nos infla todo el conjunto, y acabamos en la supina estupidez de creer que somos algo. Todos menos San Antón, que San Antón tenía barba para todo eso. Claro, se enteraron en cien leguas a la redonda de que Antón era un santazo. Y se organizó el jubileo. Un día se presentaron todos a San Antón a decirle que hiciera milagros. Que curara a todos los enfermos del pueblo. Que hiciera correr al Nilo para arriba. Que era un santo, que era un grande, que era un castizo. San Antón... Salió afuera y les espetó cuatro palabras, dos más que cuando respondió al demonio. ¡Fuera! ¡Todos a paseo! Dio media vuelta y se metió en la cueva, tres millas más de barba.
0: Muy bien, además, muy bien leída ¿eh? esta historia de San Antón. Qué gusto escuchar un, un hombre que supo vivir de una manera tan coherente y tan firme su fe. Yo me he quedado, la había, la había leído ya, pero me he quedado escuchándola reflexivamente. Y es verdad que este hombre justo encarna lo que el Papa nos pidió en la editorial que hemos leído hoy: ¿no? que la santidad no sean solo palabras.
2: De hecho, esto es curioso porque la frase que le llamó mucho la atención a, a, a San Antón era la del joven rico, ¿no? Eh, bueno, en, en, el, en el texto del joven rico del, de, del Evangelio. Y, y justo el Papa Francisco lo pone en, en la encíclica cuando habla sobre la santidad y dice que las bienaventuranzas son como el rostro de Cristo, eh, porque lo pone como ejemplo diciendo que el joven rico se ha, de, se ha dejado en los mandamientos, ¿no? Y, y, y que justo esto no es la fe, porque los mandamientos es vivir la fe de mínimos, ¿no? Mientras dice que Cristo, frente a los mínimos muy bien cumplidos del joven, eh, le pide más, ¿no? Como se lo ha pedido San Antón. Y la diferencia entre el joven rico y San Antón es que San Antón, como decía el texto, tenía barba, ¿no? Para, para buscar los máximos.
0: Tenía barba o tenía pantalones, como también se dice. ¿no? Tenía... <ríe> muy bien, muy bien. Y a Carla, ¿qué es lo que le ha llamado la atención? De este no, tanto? a
1: mí me ha encantado... Os vais a reír, yo este verano, como no podía hacer muchas cosas, pues estaba convaleciente, me he puesto a leer, a leer, a leer. Y he leído. Y una de las frases que justo la tenía apuntada, porque muchas veces cuando hablamos en Buscadores de la Verdad de la vida de los santos y entonces los vemos como muy inalcanzables. Justo hoy, no sé, o se habrá sido el Espíritu Santo que usted haya propuesto San Antón y en el texto vemos que era o sea que era una persona o sea que, que lo tenía todo para ser santo, o sea que no era como de esos dice no, le que tenía que ser santo porque el pobre... Y a mí hay una frase que, que la apunté en su día cuando le leía un, uno de estos libros, que era todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, como diciendo que todos estamos llamados a ser santos y eso es verdad. O sea que da igual en qué momento estemos de la vida, que seamos pequeños, medianos, grandes, abuelos, da igual en qué situación estemos, que siempre tenemos, ¿no? que todavía nos queda vida y mientras tenemos vida tenemos ¿no? la esperanza de, de llegar a ser santos.
2: De He hecho, eh, esto que acabas de decir Cala, a mí a mí me ha encantado mucho porque decía... En las tentaciones que muchas veces se pintan como monstruos o como el demonio se le parece como perro o como yo qué sé, ¿no? Y, y al final decía, pues, es que lo que sentía San Antón de tentaciones sobre su fe era las mismas que sentimos nosotros, ¿no? Que a lo mejor viene una persona a hacerte un cumplimiento de, de que te ensalza, ¿no? O viene eh, eh, un momento para poner en marcha mi orgullo, ¿no? Y, y que estas cosas las sentimos todos. Lo que pasa es que ahí depende de la actitud que, que escoge cada uno no para construir su, su futuro como santo.
1: Sí, porque es verdad que, por ejemplo, hablando de con los niños de vidas de santos y de la existencia real del demonio, es verdad que a ellos les impresiona cuando les hablas, por ejemplo, de de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que realmente se le aparecía el demonio, perros y tal. Y entonces ellos creen que, que es eso. Pero aquí vemos que es que lo tenemos al, al, o sea que se disfraza de lo que tenemos al alcance de, de nuestra mano. Y luego otra cosa que me llama un mogollón la sí. atención es que cuando, bueno, cuando él ya vende todo, encima ya el primogénito, o sea lo tenía todo, empieza a vender y ya la gente de, de, iban y le intentaban ensalzar lo que es, eh, no, la vanidad y la soberbia, que eso al final y él también como les dijo, todos fuera, porque, porque es verdad que cuando haces algo bien, como te encanta que todo el mundo te dore un poco la píldora, ¿no? O cuando triunfas en algo o haces algo, que hombre, que somos humanos y nos encanta que nos ensalcen y que digan, jo, esta es la pera. Pero qué gran, qué gran santazo, ¿no? Ahí sí que le creció la barba tres metros, <risa> para no van a gloriarse, ¿no?
0: El, el factor común denominador de, de los santos que tenemos la suerte de conocer en este programa de Buscadores de la Verdad es que son personas que no nacieron santos. que A veces pensamos esto, ¿no? Cuando hay algún, alguna persona que desde niño es bueno, ¿no? porque hay niños que son así, hay niños que tienen una bondad natural, ¿no? que no, no sabemos por qué, Dios lo sabe, ¿no? Porque a todos nos quiere igual y a todos nos hace con el mismo amor, pero unos somos de una manera, otros somos de otra, otros tenemos un corazón más endurecido, otros lo tienen más noble, y parecería que, esta, que la santidad está reservada a quienes por naturaleza, por genética, digamos, que no sé si es muy correcto decirlo así, son santos. Pero no es verdad, ninguno ha nacido santo. Y muchas veces los que son santos son los que han tenido y lo dice de una manera muy simpática y muy coloquial, el autor del libro han tenido todos los elementos para ser un majadero. Mamá, que no sé si sabe bien lo que significa majadero, porque aunque ya domina muy sí. bien la lengua castellana, pero majadero es un tonto, ¿no? un cretino, ¿no? una persona que no... Y como que los, los que son santos han tenido, y él ha tenido muchas posibilidades para no serlo. ¿no? Y Viendo el itinerario de, de San Antón, creo que tendríamos que hacer el esfuerzo porque esto es lo que puede interpelar nuestra vida. Aquí en Buscadores de la Verdad, queridos oyentes, cuando hacemos este programa no venimos aquí solo para estar a gusto en la radio, que siempre se está a gusto. Eh, para compartir algo con ustedes que nos, que nos ayuda muchísimo también a crecer nuestra fe, sino con la idea de que el Espíritu Santo a todos, a ustedes y a nosotros, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno trata de hablar en su nombre, ilumine al que habla y al que escucha. Y las vidas de los santos deberían interpelarnos, es decir, deberían tocar mi corazón para decir en qué me parezco yo a esta persona. O dónde siento yo que Dios nuestro Señor está actuando y está llamando a la puerta de mi vida, como ha estado llamando a la puerta de la vida de San Antón y no porque nosotros tengamos que tener unas vidas eh, dramáticamente eh, renunciando a las cosas como, como han vivido los grandes santos ¿no? no es que nosotros tengamos que ser pues eso como San Antón que pues que dejó todo, que lo vendió todo que fue realmente un valiente como, como, el, como el joven rico sino que Dios él nos está diciendo algo el esfuerzo y, el, y en el inicio del camino de la santidad está el escuchar cuando yo pienso en el pasaje del joven rico, cada año los ejercicios espirituales de alguna manera lo citan aunque este año no hemos tenido propiamente en la, el hermano Michael y hemos hecho la misma tanda de ejercicios el predicador no, sabe, no se ha detenido en el joven rico, pero sí lo ha mencionado yo he pensado este año que en ningún momento dice que el joven rico se, conde, se fuese a condenar y también es precioso ver que Jesucristo en un primer momento no le pide más porque dice el joven, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna? y le dice una serie de cosas, ¿no? los mandamientos, como usted decía lo básico, no, no matarás honrarás a tu padre y a tu madre no cometerás actos impuros no robarás, ¿no? Lo, lo esencial y entonces él simplemente podría haber dicho, ah vale, gracias e irse pensando Qué bien, todo esto ya lo cumplo pero él en su corazón sentía que no era suficiente. Eso es la llamada a la santidad. Es decir, que no me vale con lo esencial, sino que si el Señor siempre me está pidiendo un poco más. Y esto en la vida cristiana es muy característico. ¿no? Un cristiano no puede decir, o oh, creo que no va por buen camino, un cristiano que dijese, yo ya lo estoy haciendo todo fenomenal. A mí que el Señor no me pida nada más sino que el cristiano que ve que el Señor cada vez le está pidiendo un poquito más. Que esto es un poco pues como el amor humano. ¿no? El amor humano cuando, cuando dos personas se conocen, cuando un chico y una chica pues se, eh, al principio se ven, se atraen físicamente, luego viene algo superior al, a la atracción física, que es el cariño, después viene algo todavía superior al cariño, ¿no? y empieza ya ese el amor, que el amor es donación, y la donación no es puntual. Mira, yo me dono a ti me he casado contigo y punto, hasta aquí he llegado. no Sino que el amor, pues cada vez busca un poco más, un poco más. Que no significa que siempre sea reciba, sino que esté en esta tensión sana y buena de querer dar más. Y esto es lo que, lo que San Antonio a nosotros nos, al menos es la enseñanza que yo ahora experimento en mi vida, ¿no? también como sacerdote, ¿no? que, que es lo que el Señor me está pidiendo. Y ¿Qué esfuerzo tengo yo que hacer para escuchar lo que a mí me dice el Señor? ¿Y a través de quién me habla el Señor? Pues el Señor les puede hablar a cada uno de nosotros a través del Evangelio, en la Santa Misa, un sermón de un sacerdote, un diálogo con un sacerdote, con una religiosa, con un alma consagrada. Un libro. Un libro. Un amigo. Un amigo. Tantas y tantas cosas a través de las una cuales peli. Dios nos puede
2: hablar. ¿no? sí. No y en esto en esto padre que, que me ha encantado porque al inicio cuando estaba, cuando estaba estaba leyendo Carla la biografía esto de la barba pues a mí me parecía bastante raro no porque bueno yo no conocía la historia de este santo y, y pero me ha encantado y en la línea de lo que usted decía de del camino hacia la santidad que hay el que cuando hacía algo bueno, de manera narrativa, decía que le crecía poco a poco la barba de, de unas medidas distintas, ¿no? Como que eh, cada acto que hacía era un paso para, para la santidad, ¿no? Que era lo que representaba el tamaño de la barba, ¿no? Y, y a mí me ha encantado porque esto reavía mucho lo que, lo que comentábamos de los ejercicios espirituales, eh, que es justo el camino de los ejercicios espirituales, que tú salgas no como un tío que hace milagros, ¿no? Pero un tío que tiene una convicción más de, de dar un paso más adelante en, en tu amistad con, con, con el Señor, ¿no? Y justo eso de, de vivir la santidad eh, paso a paso cada día, ¿no? De no pensar de llegar a mañana, de tener ya la oración perfecta, ser el hombre que vive la caridad más perfecta, pero a lo mejor en las situaciones que se me presentan en el día puedo dar un paso hacia la oración, hacia la caridad,
1: si sí, yo eso, por ejemplo, yo llegando al plano más, menos espiritual, cuando empieza ahora la vuelta de las vacaciones, yo siempre a mis hijos les pongo como un plan, como lo de los coches, un plan renove. No, les digo, vamos a, a, a empezar como de, de resetear como buenos propósitos. Entonces yo siempre les digo, lo de empezar de cero a cien nunca funciona, porque... Es, empiezas con mogollón de ganas, en plan el primer día pones el desayuno, te haces la cama, recoges todo tal, pero eso no, sino poquito a poco, como dice usted y como San Antón, pues empezó vendiendo tal, vendiendo no sé cuántos, eh, iba dando pasitos, como también decía el, el padre cuando un noviazgo de dos personas, van poco a poco, no van de cero acción. Yo creo que eso es como muy importante porque además eso lo vas como integrando, ¿no? Y vas poco a poco porque si empiezas de... te cansas, ¿no? Te agotas lo de 0 a cien. Eso, eso solo en los coches, en la aceleración.
0: Sí, y el, el motivo por el cual San Antón, el santo que tiene usted a su lado, porque a veces tenemos santos a nuestro lado sin darnos cuenta. El vecino, el compañero de trabajo el amigo, el cuñado, la suegra, a veces, también, tantas y tantas personas que son santas, lo que hacen es descubrir lo bien que se está junto al Señor. Esta es la experiencia de Pedro, de Santiago y de Juan en el Monte Tabor. Señor, qué bien se está aquí. Y esto es lo que, a pesar de cómo el mundo nos tienta, que esta es una realidad, que somos pecadores que el pecado no es una cosa así ajena y que de vez en cuando no no que es que está permanentemente a la puerta de nuestra vida y el hecho de poder eh, de ser un, de un hombre o una mujer virtuoso santos no es que no estemos tentados y no es que la tentación sea un poquito simbólica como no 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 la realidad de que, que lo noto que golpea la puerta de mi corazón no que se ve un poquito lejos ahí que hay que voláis acerca no, no no que lo noto en la puerta de mi corazón golpeando, ¿no? como cuando hay un en los cuentos esos que escuchábamos de pequeño cuando alguien entraba y se oía en estos... cuando yo era pequeño recuerdo unos cassettes ¿no? que llegaba el lobo feroz y y, y, y en los efectos especiales del cuento y se oía como que la puerta se fuera a derrumbar porque ¡boh! unos golpetazos ¿no? así llama la tentación a nuestra vida bueno, ¿y qué es lo que hace que nosotros escojamos y digamos, como San Antón, que me ha encantado no quiero pues el decir no quiero es porque descubrimos que no es compatible que la tentación entre en mi vida con la presencia del señor y con el señor es con quien él se está a gusto vamos a profundizar esta idea con un tema musical de que donde se está a gusto y con quien se está a gusto es con el señor y después continuamos con nuestras reflexiones todos juntos
1: Hola, buenas tardes. Un sábado más aquí, Radio María Buscadores de la Verdad. Aquí con el padre Javier Cereceda, con el hermano Michael. Hoy estamos hablando de un gran santanzo, San Antón. Y sus barbas, que qué valor tenía él para, para decir, a, tenía todo ¿no? en su contra para no ser un gran santo. Y mira, dijo a todo que no, como podríamos hacer muchos de nosotros. Y empezar este curso con esas fuerzas renovadas, con esos propósitos, ¿no? Y como decía el hermano, resetearnos. Aquí en la Casa de María, Radio María, tenemos algunas noticias para que, para que ustedes... Eh, sigan también Radio María se pueden meter en su página web donde encontrarán muchis la agenda, cosas que hacen o cómo, qué manera podemos ayudarles también con el voluntariado también tienen una campaña que se llama Miles de personas rezarán por ti que para ellos se distribuirán unos folletos, folletos donde se pueden escribir las peticiones y llevarlas eh, aquí a Radio María, donde en su, en su hora santa, que se, son los jueves, se pedirían por todas aquellas peticiones. ¿Qué más noticias tenemos, padre? Eh, tenemos el hoy, hay un encuentro, o sea, si estáis en Fuerteventura, son todavía, estamos 7 menos 20, pues a las 8 de la tarde hay un encuentro con oyentes en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la oliva. ...en Fuerteventura... ...y mañana domingo 2 de septiembre a las 12... ...la celebración de la Santa Misa... ...en el Santuario de Nuestra Señora de la Peña... ...Fuerteventura, ahí Radio María... ...que está en todos los rincones de España... ...y por último también decirles... ...que todos los programas que se emiten en Radio María... ...luego los suben, aquí nuestros fantásticos... ...informáticos, los suben a la web en los podcasts. Entonces, si se han perdido algún programa o quieren hay unas conferencias buenísimas eh, también pues de, de, del padre que es del Santo Padre que estuvo en Irlanda, de sus homilías, de su de todo, lo pueden encontrar en eh, un, en el apartado de la web que es eh punto es ahí pueden encontrar los podcasts de Radio María, también los programas.
2: Muy bien, muchas gracias, Carla, después de este súper reportaje completo. Y, y, y nada, yo yo quería retomar, porque ahí me he quedado con una idea en la lengua, eh, que era eh, justo con lo que estaba comentando usted antes, padre, después de, la, de esta oración a través del, de la canción eh, que hemos tenido, que era el no quiero, la respuesta firme de San Antón, ¿no? Y justo, o sea, es que todo como llama a, a los ejercicios espirituales, ¿no? Y era el camino que, que usted y yo con otros hermanos hemos intentado de hacer, que en ocho días no solamente es sí, sí, muy bonito, rezamos y no sé qué, silencio, eh, paz, y nos encontramos con el Señor y muy buenos sentimientos, ¿no? Pero esto no son los ejercicios espirituales, ¿no? Que como ese ejercicio es buscar de llegar eh, del asombro del, de cuánto el Señor te quiere, ¿no? a una determinación de decirle Señor yo te respondo en esto ¿no? y, y, y que esto conlleva una respuesta de no quiero este defecto o no quiero eh, dejarme llevar por, por esta situación que al final te lleva a vivir eh, esas bienaventuranzas ben ¿no? Bien, eh, bienaventurados los pobres de, de espíritu, los puros de corazón, eh, etc. ¿no?
0: Yo esta radicalidad con la cual San Antón respondía a, a, los, a las tentaciones con las cuales el demonio trataba de alejarle del Señor, me ha recordado un, un aspecto también del Evangelio, que en este caso sí nuestro predicador nos lo ha hecho presente en los ejercicios espirituales, y es el ciego de nacimiento. ¿Y qué me, qué me ha gustado o qué paralelismo encuentro yo entre el ciego de nacimiento y estas, estas respuestas de San Antón? El no dialogar con, con quien puede confundir, eh, que es con quien puede confundir con el demonio, el no entrar en diálogo con la tentación. Si nosotros leemos el libro del Génesis, vemos que la raíz del pecado es cuando entramos en diálogo con el tentador, que es el demonio. ¿Por qué es un error? Porque es mucho más espabilado que nosotros.
1: ¿no? Más sabe el demonio por viejo que por diablo.
0: Sí. Bueno, nosotros, no sé, es como si yo me pongo a jugar al, a un partido de fútbol un hermano Michael que está ahí siempre picándome como es mucho más joven que yo, a ver en qué me machaca ¿no? y entonces eh, me dice, padre cuando jugamos al frontón todavía le doy un poquito de palicilla, ¿no? pero cuando jugamos al fútbol me machaca. Y ahora está
1: ¿no? saliendo la vanidad Bueno, ahora todavía
0: <risa>
1: está saliendo aquí un poquito la vanidad que no, que no. Y entonces
0: es como si yo, eh, no sé veo que empezamos a hablar de fútbol y veo que él me va a decir, a ver si me engancha para jugar un partido y bueno, y que hemos arreglado el campo de fútbol y demás y yo digo, uy pues le digo, hermano, no vamos a hablar de ese tema, no porque no porque si empezábamos a hablar, al final me va a decir, oh, y me va a llevar a su campo y me va a ganar. ¿no? Y, y así es como trabaja el, el enemigo de nuestra alma. no Esto no significa que cuando digamos no dialogar, no significa que, que no ya sabemos que no, no son temas de nuestra fe. En la fe tenemos que dialogar nuestra fe, ya lo decía Juan Pablo II, fe y razón. La fe y la razón no son incompatibles, nuestra fe no es irracional, no, no excluye la razón. Pero sí es verdad que la tentación debe excluir el diálogo. Porque si dialogamos con la tentación, muy probablemente nos acaba, acaba acabaremos cayendo. Y por eso, la, esa respuesta es sencilla. ¿no? Le, el demonio le tentaba, y además eh, lo ha dicho el autor del libro de una manera delicada, pero clara, no le tentaba con tira de la coleta a tu hermana pequeña. no Le tentaba con cosas fuertes. ¿no? ¿Y cuál era su respuesta? No quiero.
1: Y, eso pasa, perdón padre por interrumpirle, pero... Perdón, no, pero muchas veces cuando te recomiendan un libro o una peli que es así un poquito picante o lo que sea, y tú dices, no, no, si yo tengo las cosas clarísimas y tal y no sé qué, y es como no lo veas porque luego ya verás, te, eso te hace pensar cosas que no. Aunque tú puedas tener una fe que mueva montañas y tener las cosas súper claras, pero es verdad, no, no, no despié
0: pues cuando, cuando yo decía que me, me gustaba establecer un paralelismo con el ciego de nacimiento y es que el ciego de nacimiento, cuando, cuando Cristo le cura eh, y luego le preguntan los fariseos eh, que le intentan hacer dudar, intentan hacer que él declare que no, como que Cristo es un pecador y demás, ¿no? A mí me encanta porque él es tajante. Eh, este, es, eh, este es un pecador, dice, no sé, yo solo sé que fui, me la ve y veo. Es lo que dice, ¿no? Y luego le dicen, pero... ¿Qué dice ese hombre? Que es un profeta. Pero ¿cómo le decís? Nunca se ha oído hablar de un hombre pecador que abra los ojos a un ciego de nacimiento. O sea, como que es muy tajante. ¿no? no es Bueno, pues no sé... ¿Quién sabe? Y esto es lo que nos pasa a nosotros, que a veces somos un poquito pusilánimes, ¿no? Eh, como que eh, llega la tentación y empezamos, bueno, hombre, claro, es que fíjate no sé Si hubiéramos sido nosotros, yo si hubiera sido el ciego de nacimiento, pues, pues no sé, me hubiera porque los judíos lo que decían es que al que al que le se, pues, se ponía de la fila de Jesucristo le echaban de la sinagoga y hubiera empezado. Bueno, pero ¿y este hombre? Hombre, no sé, bueno, a lo mejor no fue él exactamente, porque claro, no sé, porque hombre, lo único que hizo fue un poco de barro y yo, ¿no? Que fue a la piscina de y a lo mejor es por la piscina, porque la piscina que es, o sea, como uno hubiera intentado ahí marear un poco la perdiz para no poder, como nos gusta tanto a todos, una vela a Dios... Y una vela al demonio.
2: En la línea del ciego de nacimiento, a mí me encanta porque eh, como, eran, como era ciego y, y nuevamente pensaban que era, o sea, era una persona impura, entonces no podía entrar nunca en la sinagoga, ¿no? Y justo cuando le cura, eh, al final, pues ahí tenía la oportunidad abierta de poder entrar en la sinagoga y justo le echan, ¿no? O sea, como, como desgraciado por la vida, ¿no? Y... Y, y esto me gusta mucho porque esto también implica en la tentación, ¿no? Porque en la tentación no solamente, es, o sea, es estar firme sabiendo que hay que, entre comillas, eh, o sea, que conlleva una parte de renuncia, ¿no? Y que a lo mejor el ciego decía, pues, para mí el valor y la amistad con este señor que me ha quitado la, las escamas de los ojos, pues vale mucho más que, que estar aquí, ¿no? Muy bien cumpliendo la ley, pero estando, eh, a lo mejor, vacío por dentro, ¿no? Y... Y la cosa curiosa es que el ciego, eh, uno dice, sí, sí, muy bonito milagro, pero a lo mejor en, en mi vida no pasa. Pero es que el ciego no sabía, eh, no vio la persona que le, que le dio las consignas que hacer, ¿no? Y podía perfectamente haber dudado, ¿no? A lo mejor era otra persona que parecía el tono de voz de Jesús, pero no era Jesús, ¿no? Y... Y no, y ahí pone la fe y, y esta gente y, per, y perder lo que tenía que perder para, para ganar lo, lo más importante. ¿no?
0: Pues esto es lo que lo que debemos nosotros aprender de, de nuestro buscador del día de hoy.
1: ¿eh?
0: A ser claros y a no dialogar cuando la tentación se presenta en, en nuestras vidas, cuando él empieza a sugerirnos ¿no? de una manera muy sibilina, ¿no? fíjate, y esta, mira esta mujer lo que ha dicho de ti, eh fíjate, yo creo que lo ha dicho con mala baba, ¿eh? te quiere hacer daño, ¿no? O cuando en el trabajo, fíjate, este compañero tuyo, uff, eh, este quiere quedar bien con el jefe y fastidiarme a mí, no dialoguemos, ¿no? seamos mucho más sencillos, mucho más claros, y, bueno, pues seamos transparentes.
2: Sí, y en esto a mí me gusta como concluir y tal, como, o sea, como dar un toque con la frase que nos compartía acá al inicio que me ha impactado muchísimo y me ha, y le estaba dando muchas vueltas, lo, lo de todo pecador tiene un futuro, ¿no? Cómo pensar que esta frase se puede aplicar al ciego de nacimiento, ¿no? Eh, que todo pecador tiene un futuro y, y, y es solamente lo que Cristo ve, ¿no? O sea, lo que Cristo espera cuando nosotros nos vamos a confesar, es él ve el futuro, no ve, tu, no ve solamente tu pasado, ¿no? Y después de la confesión solo ve el futuro, ¿no? Y, y esto es muy hermoso, ¿no? De, de, de saber que, que podemos haberle negado como Pedro, podemos haberle haber dudado en la fe como, como Pedro, pero al final la única cosa que, que hizo cuando se vio con Pedro fue eh, confirmarle en su fe, ¿no? Fue decir, creo en ti, ¿no? Porque creo en, en tu futuro no para ser santo
1: y lo positivo, que todo santo tiene un pasado a mí eso me da, de verdad, me da muchísimas fuerzas y me da muchísima esperanza porque nos imaginamos que siempre han sido, como decía pues el típico niño bueno desde la cuna pues no, mira a San Agustín
3: San
0: Dimas estamos, el buen ladrón,
1: el buen ladrón. Y otra, es que yo soy, soy vasca y soy bruta. Y la frase, en vez de no quiero, sabes cuál me ha encantado? La de fuera, todos a paseo. Eso me encanta. Yo <risa> me imagino que llegaban todos pues en, en esa época pues vendiéndole o intentándole, ¿no? Dorar la píldora, intentándole. No, 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 fuera, todos a paseo. Me encanta.
0: Pues podría ser, podemos proponer esto a nuestros oyentes eh, y que nosotros mismos y todos en la familia de Radio María que ahora nos está escuchando, que hagamos este propósito cuando venga el demonio a tentarnos cuando venga alguien a criticar o a cotillear, cuando venga alguien a hacer algo que no me viene para nada bien en mi camino a la santidad la respuesta sea fuera, fuera. todos a paseo, a paseo ¿no? digamos sí. todos fuera a paseo ¿no? y no nos dejemos engañar que esta también es una, una idea importante de, en este mundo ¿qué tiene esto de malo? esta pregunta ¿no? ¿qué tiene esto de malo? Bueno, este, un cristiano, esta pregunta de un cristiano, eh, ojo, eh, porque no es eh, qué tiene esto de malo, sino ¿me lleva esto a la santidad o no me lleva esto a la santidad? Porque si nosotros tenemos puesto el corazón en esa promesa de vida eterna que el Señor me hace, entonces cualquier cosa que pueda entorpecer, ese camino hacia la santidad. Entonces, no es que tenga de bueno o que tiene de malo, no sino que me aporta a mí esto en mi camino hacia la santidad.
1: ¿no? Hay una frase española también, ya que estamos de refranes: No tientes al diablo. Eso es verdad. O sea, no te. ¿No? sin el fondo sí lo, si lo sabemos.
0: Bueno, pues con esto terminamos ya nuestro programa en este día, que se nos ha gastado como siempre el tiempo fugazmente cuando estamos a gusto hablando de las cosas del Señor. Esto es lo que les pasaba también a San Benito y a Santa Escolástica, que eran hermanos, que ellos hablaban juntos y se les pasaba el tiempo hablando de las cosas del Señor. Qué gozada poder compartir lo más grande que tenemos los cristianos. Hablar de Jesucristo, que a veces los cristianos somos los que menos hablamos del Señor entre nosotros. Hablar de Jesucristo, que nos llene el corazón de ilusión y de alegría. Carla, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Padre.
0: Bienvenida, nos alegramos que ya te hayas recuperado de tu operación.
1: Sí, sí, gracias a Dios, todo estupendo.
0: Hermano Michael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ya sabe usted que contamos con usted a tope de alegría en esta temporada.
2: A tope de power.
0: Y Te agradecemos
1: mucho por nuestra Olivita.
0: Oliva, te mandamos un saludo desde aquí a tu Olivita. Que va a salir todo fenomenal. Ya sabes que cuentas con todas las oraciones. Y de que la le queremos de aquí María. a
1: la vuelta. Eso es. Y también quien les estudio.
0: saluda, el padre Javier Cereceda. Les despide deseándoles que tengan un feliz sábado, un feliz domingo mañana, Día del Señor y un feliz arranque de curso también. Que Dios les bendiga a todos.